0: İntif Radyo'dan iyi sabahlar bugün 22 Şubat Perşembe ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Müzik Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3000 liraya yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Ramazan bayramı için ödemelerin 10 Nisan öncesinde yapılması bekleniyor. Bir süredir görüşmeleri devam eden 8. Yargı Paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Birçok önemli değişikliğin yer aldığı teklif Meclis Genel Kurulu'na gidecek. Teklifin yasalaşması halinde uzun yargılama süreleriyle ilgili manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi'nden önce Adalet Bakanlığı'na bağlı tazminat komisyonuna yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de iptal gerekçelerine göre yeniden hazırlandı. Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını Fatih Karahan başkanlığında yapılacak olan toplantı sonrasında açıklayacak. Yapılan anketler sonucunda politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Karar metninde enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların da önemli olacağı belirtiliyor. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 8 yıllık RG ve üretim aşamasının ardından başkent Ankara'da gökyüzüyle buluşan yeni nesil savaş uçağı başarıyla iniş yaptı. Testleri sürecek olan Kan'ın 2028'de envantere girmesi hedefleniyor. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Afyon Karahisar aday tanıtım toplantısında konuştu. 31 Mart seçimlerinin önemini anlattı. Ne tecrübeleri ne eserleri var diyerek muhalefeti eleştirdi. Cumhurbaşkanı isim vermeden yeniden Refah Partisi'ni de hedef aldı. Sırf bize kaybettirmek adına ortaya dökülenlere itibar etmeyin dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Bir kez daha Türkiye İttifakı vurgusu yaptı. İttifak için bir senet olmasına gerek olmadığını belirten Özel, "Seçmen sandıkta vicdanını birleştirebilir." diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yerel seçimlere bağımsız olarak girme kararlarının ardından hedef alındıklarını söyledi. Akşener hem AK Parti'yi hem de CHP'yi eleştirdi. Kuru gürültünün sebebi seçime özü başımıza girmemiz ifadesini kullandı. 31 Mart'taki yerel seçimlerde siyasi partilerce 26 milletvekili belediye başkan adaylığı listesine konuldu. İyi Parti'den 7, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi'nden 5, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de 4 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak. Milletvekilleri arasından aday çıkarmayan tek parti ise Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Erzincan'da maden sahasında göçük sonucu toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları ikinci bir toprak kayması riski nedeniyle durdurulmuştu. Bölgede bulunan 5 bakan son duruma ilişkin bilgi verdi. İçişleri Bakanı Ali Ali Kaya, güvenli çalışma imkanı sağlanana kadar çalışmalara ara verildiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz Haseki de 9 noktadan numune alındığını ve zehirli atığa rastlanmadığını bildirdi. Marmara Denizi açıklarında batan kargo gemisinin kayıp 4 mürettebatın arama çalışmasına bugün de devam edilecek. 2 gün önce ans, e, cansız bedenine ulaşılan gemici Hüseyin Tutun cenazesi memleketi Manisa'da toprağa verildi. Tutun 10 yaşındaki kızına iyi bir gelecek kurmak için eski işinden ayrılıp gemide çalışmaya başladığı öğrenildi. Amerika'da havada bomba paniği yaşandı. New Jersey eyaletinden Kaliforniya'ya giden yolcu uçağı tuvaletinde uçağın patlayacağı yönünde bir not bulunması nedeniyle Chicago'ya acil iniş yaptı. Güvenlik güçleri yolcuları tahliye ederek polis köpekleriyle uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında 3-2 yendi. Sparta-Pra revanj maçında konuk olacak. Son 16'yı hedefleyen Sarı Kırmızılılarda 4 eksik bulunuyor. Prag'daki Ledna Stadında saat 23'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
1: deki gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz gurur günümüz manşetini atıyor bugün sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara Kaan projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen Milli muharip uçağımız göklerle buluştu diye konuştu. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Dosta güven, düşmana korku salan Kağan. İlk uçuşunu başarıyla yaptı. Ne demişlerdi yapamazlar. İha Akıncı kızıl elma yaptık mı yaptık. Daha durun bakalım neler gelecek. Önümüzdeki dönemde savunma sanayinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Konteynerden sıcak yuvaya bir diğer haber. Asrın felaketinde evleri yıkılan İslahiyeli alan ailesi bir yıldır yaşadığı konteyner kentten kalıcı konuta yerleşti. İzinsiz paylaşılan fotoğrafa 2 yıl hapis cezası yine Sabah'ın ilk sayfasından bir diğer haber. Avukatların sosyal medya tartışması adliyede son buldu. Sedef'in alın şahsi fotoğraflarını izinsiz paylaşan Sinan Kocaoğlu hakaret ve taciz e, yorumu yaptı. 9 yıl süren hukuk mücadelesinde Kocaoğlu hapse mahkum oldu diyor bugün Sabah gazetesi. Hürriyetle devam edelim. Havacılıkta bir devrim manşetini atıyor bugün Hürriyet gazetesi. Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kan dün kanatlarını gökyüzüne açtı. İlk uçuşunu başarıyla tamamlayan Kan, başkentin 8 bin fit üzerinde 13 dakika havada kaldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk savaş uçağı olan Kağan'ın kokpitinde test pilotu Barbaros Demirtaş'tı. Mürettebat... Mürtet Hava Meydanı'ndan havalanan Kaan, Kaan'a bir, Kaan bir F-16 eşlik etti. Uçuşun ardından başarılı bir şekilde piste iniş yapan Kaan'ın pilotu alkışlarla karşılandı. Ankara'daki bu unutulmaz uçuşla Kaan Türk Savunma Sanayi tarihine Adını altın harflerle yazdırdı diyor bugün Hürriyet. Yığılmışlar da yığımışlar bir diğer başlık. Bir grup bilim insanı altın madeni sahasında felaketin nasıl geldiğinin izini sürdü. Heylana neden olan toprak yığınının kontrol edilebilir seviyenin üzerinde olduğu belirlendi. Profesör Doktor Hakan Ersoy dünya literatüründe maksimum 150 metre olan liç yığını Burada 257 metreye ulaşmış inanılmaz bir rakam. Dünyada böyle bir liçe rastlamadık dedi. Yediden büyük olacak yine bir diğer başlık. Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür 1939'dan 2023'e deprem zinciri hep doğudan batıya ilerledi. Bu sebeple İstanbul'da da kesinlikle yediden büyük bir deprem olacak diye konuştu. Son dakika sürprizleri yine Hürriyet'in ilk sayfasına taşıdığı bir diğer haber. Partilerin son dakikada yaptıkları sürpriz değişikliklerle YSK'ya teslim ettikleri aday listeleri dengelerin bıçak sırtı olduğu birçok il ve içe de hesapları karıştırdı. İstanbul'da AK Parti ile CHP arasındaki yarışa İyi Parti, YRP ve DEM de güçlü adaylarıyla dahil oldu. DEM Parti ile görüşmelere konu olan Esen Yurtta CHP son anda aday değiştirdi. Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa ve Manisa'da partileri kritik bir yarış bekliyor. Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş Gebze'den aday oldu. CHP ve DEM aday göstermedi ve bu haberde bugün yine Hürriyet'in ilk sayfasında yer buldu. Milliyetin manşeti yer vatan gök vatan Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Türkiye 5. nesil savaş uçağını gökyüzüyle buluşturan 5. ülke oldu diyor ve K'nın ilk uçuşu bugün milletin de manşetine yansıyor Kira vergisi kiraya Yansır mı bir diğer başlık Mal sahibinin kiracıdan Vergiye ilişkin bir talebi olamaz Ancak uygulamanın dolaylı olarak Kiraları artırabileceğinden Endişe ediliyor Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden elde edilen hasılatın 33 bin lirası Gelir vergisinden muaf Bunun üzerindeki kazançlar vergiye Tabi uygulamanın kiralara Etkisi de gündeme geldi ev sahipleri Ödedikleri vergi kiracılarına yansıtmaları yasal olarak mümkün değil ancak bunun dolaylı olarak kiraları artırabileceği belirtiliyor. Evlerinde akrabalarını oturtanların da mevzuata dikkat etmesi gerekiyor. Cebimizdeki saatli bomba bir diğer haber İngiltere'deki bilim insanları akıllı telefonların ve led ofis aydınlatma ürünlerinin yaydığı mavi ışığın vücut için zehirli olduğunu ve sağlık için birer saatli bomba sayılabileceğini açıkladı, diyor yine Milliyet Gazetesi. Yeni Şafak'ın manşetinde de Kaan var. Kaan'la havalara uçtuk manşetiyle çıkıyor Yeni Şafak bugün. Bir diğer habersi ateşkes olsa bile... 11 bin kişi ölecek. İngiltere ve Amerika'nın ortak raporuna göre Gazze'de şu an ateşkes ilan edilse dahi Ağustos'a kadar 11 bin 580 kişi salgın hastalık ve yaralanma gibi nedenlerle hayatını kaybedecek. Bu 6 ayda ölenlerin %34'ünü 0-15 yaş arası çocuklar oluşturacak diyor Yeni Şafak bugün. Postanın, e, postanın manşetinde de bugün kanun ilk uçuşu var. Türkiye'nin gurur günü manşeti atılıyor bugün postada. Bir diğer haber ise yükseklik aşımı felaketi getirdi başlığıyla. Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen heylanda 9 işçi toprak altında kalmıştı. Trabzon'un Karadeniz Teknik Üniversitesi heylan uygulama ve araştırma merkezinde bilim insanlarının yer aldığı heyet LIDAR teknolojisine sahip insansız hava aracıyla ölçüm ve incelemelerde bulundu. Uygar Yönetim Kurulu üyesi Profesör Dr. Hakan Ersoy, dünya literatöründe maksimum 150 metre olan LİÇ burada 257 metreye ulaştığını tespit ettik dedi. Ve yine bu haberde bugün postadaydı. Gemideki son kışı olacaktı bir diğer haber. Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta vatan Batuhan A gemisinde görevli aşçı Zeynep Kılınç'ın bu kışın ardından gemilerde çalışmayacağını söylediği ortaya çıktı. Ve yine bu haberde bugün postadaydı gazetesi sahipsiz kaldık manşetiyle çıkıyor. İliç'te toprak altında kalan madencilerin aileleri isyan etti diyor. Bir diğer başlıksa öncelik başa baş yerler. CHP'de Genel Başkan Özgür Özel bugünden itibaren kurmaylarıyla birlikte milletvekilleri ve parti yönetiminde görevlendirme yapacak. Yerel seçim için illerde miting, ilçelerde de halk buluşmaları düzenlenecek. Az farkla kazanılan ya da kaybedilen yerlere ağırlık verecek diyor Cumhuriyet. Bugün kargoyla eve teslim silah yine bir diğer haber Cumhuriyet'in sayfasından. Son 10 yılda toplam 34.197 silahlı şiddet olayı yaşandı. Kontrolsüz silahlanma gün geçtikçe artıyor. İnternet aracılığıyla Silah ve mermi satılırken teslimler de kargo yoluyla yapılıyor. Hukukçular denetim eksikliğine dikkat çekiyor diyor. Yine bu haberde Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: İN TV Radyo
2: Tanık
3: Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz çocuk kitapları yazarı Enid Blyton'ın Afacan Beşler serisinden 3 kitabının House Kids yayınlarından çıktığından daha önce söz etmiş ve Define Adası'nda isimli hikayeyi tanıtmıştık. Bugün de Macera Peşinde ve Büyük Kaçış isimli hikayelere göz atacağız. Hikayeleri dilimize Deniz Koç çevirmiş. Enid Mary Blyton 1897-1968 yıllar arasında yaşadı. Yazarlığına dair rakamlar inanılır gibi değil. Zira hayatı boyunca çocuklar için 700'ü aşkın kitap 2000'e yakın kısa öykü yazmış. Üstelik yayınlanan kitapları 500 milyondan fazla satıyor. Bu rakamlar gerçek birer rekor. En bilinen serilerinin başında bugün sözünü ettiğimiz Afacan Beşler geliyor. Ayrıca Gizli Yediler ve Malorik Kuleleri de çok okunan seriler arasında. Macera Peşinde isimli öyküde kahramanlarımız tesadüfen buldukları eski haritanın gizli bir geçidin yerini gösterdiğinden şüpheleniyor. Tam keşfet çıkacaklarken Quentin amcanın çok önemli belgeleri ortadan kayboluyor ve gerçek bir hazine avı başlıyor. Serinin diğer kitabı Büyük Kaçış'ta ise Fanny yenge hastalanıyor ve Quentin amca ile bir süreliğine uzak bir bölgedeki hastaneye gidiyorlar. Çocuklarla ilgilenmek için eve geçici olarak yerleşen Stick ailesi ise sevimsiz tavırlarıyla afacan beşleri huzursuz ediyor. Çareyi Kirin adasına kaçmakta bulan George'un peşine diğerleri de takılınca grubumuz kendilerini adada gizemli bir maceranın içinde buluyor enkazlar arasında buldukları sımsıkı kilitli siyah sandık ve gece yarısı duydukları tüyler ürpertici çığlıklar gizemi artırıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Yiğit akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Zonguldak Devrek yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Anamur Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takı yol durumunu sundu.
0: radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3000 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içinde barındıran 8. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin yasalaşması halinde uzun yargılama süreleriyle ilgili manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi'nden önce Adalet Bakanlığı'na bağlı tazminat komisyonuna yapılacak.
5: Teklifle emekli bayram ikramiyesi tutarında %50 artış yapılacak. Böylece 2 bin lira olan emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liraya yükselecek. Yeni ikramiye tutarı Ramazan bayramı itibariyle emeklilerin hesabına yatırılacak. 8. yargı paketiyle uzun yargılama ile ilgili manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi'nden önce Adalet Bakanlığı'na bağlı tazminat komisyonuna yapılacak. Yakalama ve tutuklama işlemlerinin yanı sıra adli kontrol işlemlerine karşı kanunda öngörülen başvuru imkanlarından yararlandırılmayan kişiler tazminat isteminde bulunabilecek. Bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya çıkacak. İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri eşitlenerek 2 hafta olacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemelerde iptal gerekçelerine göre yeniden hazırlandı. Buna göre örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç haline getirildi. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Hükmün geriye bırakılması kararına karşı da temiz yoluna gidilebilecek. Hapis cezasının infazı resen vasiyet sebebi olmayacak. Hükümlünün istemesi gerekecek.
0: Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını Fatih Karahan başkanlığında yapılacak olan toplantı sonrasında açıklayacak. Yapılan anketler sonucunda politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Karar metninde enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların önemli olacağı belirtiliyor. Karar bugün saat 14'te açıklanacak. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 8 yıllık ge ve üretim aşamasının ardından başkent Ankara'da gökyüzüyle buluşan yeni nesil savaş uçağı başarıyla iniş yaptı. Testleri sürecek olan Kaan'ın 2028'de envantere girmesi hedefleniyor.
6: Türkiye'nin milli muharip uçağı yerden teker kesti. Gökyüzüyle buluşan Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. <Gülüyor> TUSAŞ tarafından üretim çalışmalarına 2016 yılında başlanan Kaan ilk kez 1 Mayıs 2023 tarihinde görücüye çıkmış. Ardından da iniş takımı düşürme, koltuk fırlatma gibi pek çok yer ve taksi testlerini başarıyla tamamlamıştı.
7: Kaan
8: aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı.
6: Beklenen gün geldi. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan pist başı yaptı ve gökyüzüyle buluştu.
8: Dosta güven, düşmana korku salan Kaanımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.
6: İlk uçuşta bir F-16 savaş uçağı da Kağan'la kol uçuşu yaptı. İrtifa verileri doğru mu? Görevler aynı şekilde mi yerine getiriliyor sorularına kol uçuşuyla yanıt arandı.
9: Beşinci nesil uçak olarak tasarlandı ancak altıncı nesil uçak olma yolunda hazırlıklar devam ediyor. Büyük bir ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya ihraç etmekten sakındığı F-22 Raptor ...cinsi uçaklara muadil bir uçak olacak. Beşinci nesil görünmezliktir biliyorsunuz. Özel bir boyayla boyanıyor. Şu an Türk sanayi, savunma sanayi bu boyayı üretebilme kapasitesine sahip. Yani herhangi bir ülkeden ithal etmiyorsunuz. İkincisi üzerindeki elektronik donanımdır. Bunu da Türk savunma sanayisi üretebiliyor.
6: Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine 2028 yılında katılması hedefleniyor. 21 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki uçak saatte 2210 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Kaan dördü gövde içinde, dördü gövde yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıma kapasitesine sahip.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyon Karahisar mitinginde konuştu. Muhalefete yönelik sert eleştirileri vardı. Erdoğan isim vermeden yeniden Refah Partisi'ni de hedef aldı.
8: Muhalefetin... Ne bizim gibi güçlü bir tecrübesi Ne örnek gösterilebilecekleri bir eserleri Ne de ortaya koyabilecekleri geniş vizyonları var Türkiye'nin sorunlarına çare olacak Şehirlerimizin sıkıntılığını giderecek Doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok Gittiler Kandil gütümünde, Siyaset yapanlarla iş tuttular Al gülüm ver gülüm ...pazarlığa giriştiler. Hatalarından ders almak yerine... ...sırf... ...şahsi kariyerleri için... ...bölücü örgütün uzantılarıyla... ...demlenmeyi... ...tercih ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinde... ...milletin sandıkta verdiği mesajı... ...okumayanlar... ...31 Mart'ta... ...bu sefer... ...milletin tokadını yemekten... Kurtulamayacaklar. Milletten ve siyasetin temel değerlerinden öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil nereye soruyorlar? Yapay zekaya soruyorlar. Sırf bize kaybettirmek amacıyla ortaya dökülen enaniyet abidelerine itibar etmiyorlar. Yolunu kaybedenlerin. Yolunu değiştirenlerin, yolunu şaşıranların tercihleri kendilerini ilgilendirir. Biz bunları nazarı dikkate almıyor, sadece işimize odaklanıyoruz.
0: Antalya'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında Türkiye İttifakı vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı'nı yenmek için kimseyi dışlamayan bir ittifaka ihtiyacımız var dedi. Özgür Özel'in ekonomiye yönelik mesajları da vardı.
10: İki tane ittifak yarışıyor. Otuz tane parti var ama iki tane ittifak yarışıyor. Birisi eski bir ittifak. Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı'nı yenmek için çok daha güçlü, çok daha özgüveni yüksek, ayakları yere basan, kimseyi dışarıda bırakmayan bir ittifaka ihtiyaç var. Tüm şehirlerde önemli başarıları yapacak olan da bizim ittifakımızdır, onun adı Türkiye İttifakı. Partilerin yukarıda ittifak senedi imzalamamış olmasının hiçbir mahsuru yok. ...seçmen sandıkta vicdanlarını birleştirebilir. Çünkü Türkiye İttifakı'nın özelliği şudur. Oyu kimden alıyor biliyor musunuz? Milli takım gol atınca ayağa kalkıp sevinen herkesin oyuna talibiz. 1 Nisan gününden sonra hepimizi çok büyük bir tehlike bekliyor. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası... ...yani kemer sıkma, yani acı reçete sırtına binecekler. Bundan 31 Mart günü kurtulabilirsin.
0: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ise partisinin grup toplantısında konuştu. Yerel seçimlere bağımsız olarak girme kararının ardından hedef alındıklarını söyledi. Akşener hem AK Parti'yi hem de CHP'yi eleştirdi. 3000 lira yükseleceği açıklanan emekliye bayram ikramiyesinin daha da artması gerektiğini söyledi.
11: İyi Parti olarak Öyle bir dönemden geçiyoruz ki çamur atan atana. Tüm bu kuru gürültünün sebebi de seçimlere özü başımıza hür ve müstakil olarak girmemizdir. 31 Mart'ta sonuçları hep birlikte göreceğiz. Edileri de, büdüleri de, gizliden, açıktan ortaklık yaptıkları kırpıkları da sandığa gömeceğiz. Ne zaman yeni bir adayımızı açıklasak ya iktidar ya da ana muhalefet her defasında panik atak geçiriyor. Çünkü aldığımız kararla siyaset simsarlarının tezgahını bozduk. Ama artık bu konforlu Edibüdüs siyasetine dur diyen, siyasete yeniden rekabeti getiren iyi Parti var, biz varız, siz varsınız. Mayıs ayında söz verdiğimiz ama sözünüzden dönüp yapmadığınız zammı da hesaba katarak Ocak ayı için tüm emekli maaşlarına
0: seyyanen 11 bin lira zam yapın. 31 Mart yerel seçimlerinde 26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak. Milletvekillerinin 19'u büyükşehir, 5'i il, ikisi ise ilçe belediyelerinde aday gösterildi. En fazla milletvekili aday gösteren parti ise İyi Parti oldu.
5: 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken siyasi partilerin belediye başkan adayları belli oldu. Siyasi partiler belediye başkan adaylarının bulunduğu listeleri seçim kurullarına teslim etti. Belediye başkanlık yarışına katılacak isimler arasında 26 milletvekili de yer alıyor. En fazla milletvekili adayı gösteren parti 7 isimle İyi Parti oldu. İyi Partiyi Beşer milletvekili ile Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi takip etti. AK Partidense 4 milletvekili aday gösterildi. DEM Parti, DEVA ve Türkiye İşçi Partisi'nden birer milletvekili, Hüdapar'dan ise iki milletvekili aday listesinde yer aldı. Milletvekilleri arasından belediye başkan adayı göstermeyen tek parti ise Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Milletvekillerinin 19'u Büyükşehir, 5'i il, ikisi ise ilçe belediyelerinde aday gösterildi. 5 milletvekili ile en fazla aday gösterilen büyükşehir belediyesi İstanbul oldu. AK Parti'den Murat Kurum, İ Parti'den Satuk Buğra Kavuncu, Saadet Partisi'nden Birol Aydın, Deva Partisi'nden İdris Şahin ve Dem Parti'den Meral Danış Beştaş İstanbul'dan aday gösterildi. Belediye başkan adayı olarak gösterilen 26 milletvekili seçilmeleri halinde milletvekilliğinden istifa edecekler aday gösterildikleri illerde kazanamayan milletvekilleri ise meclisteki görevlerine devam edecek. Saadet Partisi'nden aday gösterilen 5 milletvekilinden herhangi birisinin seçilme halinde ise partinin meclis grubu düşecek.
0: Türkiye'nin yeni Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Sedat Önal oldu. Washington Büyükelçisi Murat Mercan 14 Ocak'ta yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmıştı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletler'de daimi temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal üstlenecek, Önal'dan boşalacak görevde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirilecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla bildirdi. Erzincan'da maden sahasında göçük sonucu toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları ikinci bir toprak kayması riski nedeniyle durdurulmuştu. Bölgede bulunan 5 bakan son duruma ilişkin bilgi verdi. Yapılan analizlerde suya herhangi bir zehirli maddenin karışmadığı belirtildi.
12: Arkadaşlarımız her gün 9 noktadan burada numune alıyorlar. Sonra bunu gerek kendi mobil cihazımızda gerekse 3 ayrı dışarıdaki yetkin Laboratuvarlarda incelettiriyorlar. Şu ana kadar çok şükür tehlike oluşturacak bir zehirli
6: hata rastlanmadı. Erzincan'da altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen göçüğün nedeni araştırılıyor. Toprak altında kalan 9 kişi arama çalışmaları ikinci bir heyelan riski nedeniyle durduruldu. Bölgeye giden 5 bakan maden sahasında inceleme yaptı. Hem son duruma ilişkin hem de ihmal iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
13: Her iki tarafta yani sabırlı ve manların açık ocağındaki arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Tekrar ediyorum ara veriyoruz. Ne zamana kadar bize evet aramayla ilgili aşağıda güvenle tekrar ediyorum güvenle çalışabilirsiniz denildiği an AFAD koordinasyonunda tekrar ederim. arama faaliyetlerine devam edilecek. eylan
14: olmuş toprağın uygun olacak alanlara taşınmasıyla ilgili faaliyetlerimiz şu anda devam ediyor. O alanlar tespit edildi. Şu anda 6'sı tutuklu, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere 9 e, kişi hakkında adli iş, e, ceza işlemler veya adli işlemler devam ediyor. Ama bu sayı artabilir.
6: Maden sahasındaki zehirli maddelerin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için de özel önlem alınıyor. Öncelikle yüzey
15: sularının e, baraja akmaması ile alakalı Sedde yapılmaya başlandı şu anda 8 metreye ulaştı 11 metreye kadar ulaştıracağız gelecek olan yağışları da depolama amacıyla yaklaşık şu an için planlamalar 30 metre yüksekliğinde adeta küçük bir baraj inşa edilecek.
1: Tabii olayla ilgili idari ve hukuki süreç devam ediyor ancak müfettişlerimizin hazırlayacağı raporlar belli bir zamanı alacaktır. Ama en son noktada burada ihmal ve kusuru olan kim varsa hukuk önünde gerekli hesabı vereceğini de ifade etmek isterim.
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bölgeye ilk kez gitti. Sağlık sorunları nedeniyle daha önce gelemediğini söyleyerek özür diledi.
12: Arkadaşlar özellikle kendi özelimle ilgili bir şey söylemek istemezdim. Ancak bir ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Ve buradaki hadisenin vuku bulduğu günde devamında 2 saatlik bir operasyon daha geçirdim. Gelememe nedenim sadece özel sağlık nedenleri. O yüzden eğer özür dilemem gerekiyorsa bütün kamuoyundan özür dilerim.
0: Marmara Denizi'nde batan gemideki kayıp dört denizciyi arama çalışması da sürüyor. Cansız bedenine ulaşılan iki kişiden biri olan geminin aşçısı Zeynep Kılınç'ın arkadaşı olan kaptan İrfan Çiri'ye attığı mesajlar ortaya çıktı. Kılınç son mesajlarında korkuyorum sağ kalır ölmezsek bu işi yapmayacağım dediği öğrenildi. Aynen benim de İrfan abi hiç böyle tadım zaten yok gibi ama güldüm işte ya gülüyorsun.
5: Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan Batuhan ağının aşçısı Zeynep Kılınç, 3 yıldır aynı gemide çalışıyordu. Kılınç'ın manevi abim diye hitap ettiği kaptan İrfan Çirik'e Aralık ayında attığı mesajlar ortaya çıktı. 33 yaşındaki kadının mesajlarında bu işe artık kışın yapmayacağım ifadeleri yer alıyor. Kaptan Çirik, Zeynep Kılınç'ın Kasım ayında Ereğli Limanı'nda mendüreye çarparak batan Kafkametler gemisinin geçirdiği kazadan beri endişe duyduğunu anlattı.
15: Abi ben korkuyorum. Neden koruyorsun Zeynep diyordum Abi işte kötü havalarda çıkıyoruz falan bu tarz şeyler. Abi sağ kalırsak ölmezsek bu işi kışın yapmayacağım gibisine şeyler sordu bana. Hatta bu son bir yıl içinde abi işte uluslararası gemisiyle çalışsam nasıl para alırım.
5: Kılınçla Çirik'in son mesajlaşmasındaysa kaptan Çirik'in Zeynep'i bir kez daha uyardığı cümleler yer alıyor.
15: Abi neredesin gibisine böyle bir mesajlaşma. Sen neredesin gemlikteyiz. Bu hava gemliğe vurmaz dedim. Ama dün akşam çıkacaktı e, diye mesaj yazmış. Ben dedim yani intihar olur. İntihar olur. Zeynep böyle bir durum olsa beni gece yatağımdan kaldır. Ben önce oradaki hava durumuna, fenerlere bağlamırım, İlk tane bakarım. Eğer kötü bir durum varsa sahil güvenlik, liman başkanı olmadığı savcılığa başvuru yaparım.
5: Tecrübeli kaptan İrfan Çiri, Zeynep Kılınç'ın aynı yerde uzun süreli çalışmasını da eleştirdiğini belirtti.
15: Sen kendinde misin dedim. Ya. Bir insan iki yıldır aynı yerde çalışmaz. Çok zor bu. Genelde pek öyle iş durmadan nonstop. 2 yıldır gemide çalışacak. Ben tek bir baba yiyip görmüyorum.
5: Batan gemide kayıp 4 mürettebatın aranmasına devam ediliyor. Askeri dalgıçlar da çalışmalara katıldı. Aramalar 51 metre derinlikteki gemi inkazının makine dairesinde yoğunlaştırıldı. Çalışmalar bittiği zaman yüksek maliyet nedeniyle batık denizden çıkarılmayacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı kiralarla ilgili bir çalışma başlattı. Kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip olduğu belirlenen 2 milyon konuta tebligat gönderilmeye başlandı. Hem vergi kaçıranlar tespit edilecek hem de fahiş kiralama yapanlar belirlenecek.
16: Yıllık gelir beyannameleri Mart ayında verilmeye başlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncesinde kiralı konutlarda denetime başladı. Kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip 4,5 milyon konut analiz edildi. Yaklaşık 2 milyon konutun kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.
14: Şu anda Azne Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlıkları aracılığıyla bu konutlarda tek tek tespite yönelik çalışma başlattı. Hem saha denetimleri hem de bu konut sahiplerine bir yazı gönderilmeye başlandı şu anda. Yazıların büyük bir bölümü gönderildi, alıcılarına ulaştı. Bunda telaş edecek bir şey yok. Bu denetimlerde ve gönderilen yazıyla istenilen bilgiler son derece net.
16: Konutta gayrimenkul sahibinin kendisi, anne babası, çocuğu, torunu ve kardeşi oturuyorsa emsal kira bedeli uygulanmıyor. Ancak kayınvaride amca, yeğen oturuyorsa kira vergisi verilmek zorunda. Bu nakam oyunda kaynana vergisi de deniyor. Çalışmayla ayrıca faiş kiralamalarda tespit edilecek. Konutlar eğer çok yüksek meblalarda kiralandıysa bu durum Ticaret Bakanlığı'na bildirilecek. Kira tespitine dönük ilk çalışmayı Antalya Vergi Dairesi başlatmıştı.
14: Kira geliri elde ettiği halde beyanname vermeyen ya eksik beyan eden mükellefle ilgili yasal işlemler yapılacak. Bunlar elde ettiği kira gelirleri üzerinde beyan etmedikleri için gelir ve tarifesine göre e, hesaplanan gelir ve eksi ve tahakkuk ettirilecek. E, tahakkuk ettirilen gelir ve eksi tutarına bir kat vergi ziyatı, cezası kesilecek. Ayrıca bu şekilde beyanname vermeyenlerden aylık %3,50 oranında gecikme faizi talep edilecek.
16: Ev sahiplerinden kira sözleşmesi, kira bedeli ve kira ödeme yöntemine ilişkin bilgiler isteniyor. Bu bilgiler internet aracılığıyla da iletilebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı E-Devlet üzerinden mükelleflere yazı gönderdi. Kendilerine yazı gelenler gönderilen internet adresi üzerinden istenilen soruları cevaplayabilecek.
0: Konut kredilerinde bazı bankalar faiz oranlarını %4'e kadar çıkardı. Bu da 2,5 milyon liralık bir konut kredisinin 10 yıllık geri ödemesinin 13 milyona yaklaştığı anlamına geliyor.
17: Ev almayı düşünüyorum ama yani şu şartlarda biraz zor açıkçası. Hani biz gençler için ev almak gerçekten zor. Çıkıp açıkçası kendi evime yerleşebilir miyim? Şu an hayal bile edemiyorum. Kendine Oranlar iyice uçtu, geri ödemeler ana paranın dört katını aştı. Konu sahibi olmak artık hayal olmaktan bile çıkıyor. Baktınız mı konu kredilerine? Yok maalesef bakmıyoruz çünkü hayal çok uzakta bir hayal. Bundan dolayı kredileri maalesef takip edemiyoruz. Faizlerin yükselmesiyle birlikte konut kredisinde oranlar iyice yükseldi. Bazı bankalar kredi faizlerini %4'e kadar çıkardı. Öyle ki 2,5 milyon liralık konut kredisinin 10 yıllık geri ödemesi 13 milyon liraya yaklaşmış durumda. Şu andaki oranları biliyor musunuz? Yani faiz oranlarının aşağı yukarı 4,5 civar civarının olduğunu biliyorum ama. Oranlarını aşağı yukarı bildiğim için bakmadım. Korkutuyor ya yani ki kim alıyor yani 90 milyarlık bir taksit ödeyecek ma maaş kim alıyor ki ülkede hani? ev sahibi olmak isteyenler yüksek faiz oranlarına tepkili. Oranlar aşağı çekilse de sorunun bitmeyeceğini düşünüyorlar. Kredilerin düşmesi de ev fiyatlarını arttıracak. Bu sefer de o da çare olmayacak. Yani bir çıkmaz içince açıkçası.
0: Sokak lezzetleri denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk yiyeceklerden biri kuşkusuz simit. Tezgahlarda fırınlara şehirlerin pek çok farklı noktasında satılan simit Türkiye'ye gelen yabancıların da ilgisini çekiyor. Dünyanın en iyi ekmeklerini seçen uluslararası bir yayın kuruluşu o listede simite değer verdi.
18: Evet simitlerimiz yeni geldi efendim taş fırın simitleri Geçmişten bugüne Türkiye'de kurulan hemen her sofrada yer alan sokak simidinin şöhreti ülke sınırlarını aştı
19: Bundan her gün yiyebilirim Çok çıtır benim favorim çok sevdim
17: Fırından çıkan sıcacık taptaze simitler yalnızca Türkleri değil Türkiye'ye gelen turistleri de cezbediyor Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezinden simit dünyanın en iyi 50 ekmeğinden biri seçildi
18: Uluslararası Haber kanalı CNN'in seyahat bölümü dünyanın en güzel ekmeklerinden oluşan bir liste yayınladı. Ekmek tarihi konusunda çalışmalar yapan araştırmacı William Rubel'in hazırladığı listede Türk simidi, yanmış kabuk ekmeklere hafif bir tatlılık katıyor denilerek tanıtıldı. Dört gündür İstanbul'dayız ve her gün simit yemeye gidiyoruz diyebilirim. Price. Fiyatı çok uygun, tadı da çok güzel. Tarih kitapları susamlı simidin Osmanlı döneminden bu yana üretildiğini gösteriyor. Farklı kentlerde farklı tariflerle yapılsa da hemen her sofrada yerini alıyor.
11: İstanbul simidinin diğer simitlerden bizim simidin farklı olması, odun ateşinde pişmesi, içini çekerek güzel. Öbürleri gibi yumuşak olmaz, daha çıtır olur, daha lezzetli olur, daha bir kırmızı tonda olur. Pekmezi mesela 2-3 çeşit bir pekmez karışımı kullanıyoruz
18: biz. Siyasetçilerin ülke ekonomisi konusunda referansla gösterdiği simit İstanbul tezgahlarında 12, Ankara ve İzmir'de ise 10 liradan satılıyor.
2: Inti Virajı. HDI sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %49'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte İbadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir arat yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde e Avcılar küçük Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında sabah yoğunluğu dikkat çekiyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar
2: var diliyoruz. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
7: Sigorta.
2: Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında 3-2 yendiği Sparta Prag'a rövanş maçında konuk olacak. Son 16'yı hedefleyen sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Victor Nelson'un yanı sıra Sakatlıkları bulunan Hakim Ziyeç, Serge Auer ve Tanguy Endombele ile karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA kadrosuna dahil edilmeyen yeni transfer Dörük Köhn'de kafilede yok. Galatasaray rakibi karşısında kazanması veya berabere kalması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Çekyanın başkenti Pırak'taki Letna stadında saat 23'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Anthony Tyler yönetecek. Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa'nın yeni tarihi ve adresi belli oldu. Futbol Federasyonu Galatasaray-Fenerbahçe maçının 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yol Süper Lig'in 32. haftasında oynaması gereken maçlarında da tarihi değişti. 5, 6, 7 ve 8 Nisan'da oynanması planlanan karşılaşmalar birer hafta kaydırıldı. Değişiklik nedeniyle ligin bitiş tarihi de ertelendi. 16 Mayıs'ta bitmesi planlanan Süperlik 26 Mayıs'ta sona erecek. Ayrıca Avrupa serüvenine devam eden iki takım da çeyrek finali yükselirse Süper Kupa'dan 4 gün sonra Avrupa'da sahaya çıkacaklar. Şanlıurfa ise 14 yıl sonra Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak. Fatih Terim yönetimindeki Panettin Aykos Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi. Yeşil beyazlar yarı finalde konik ettiği Paok'u penaltılarda 6-5 mağlub etti. Yeşil Beyazılar'da Dragoski kurtardığı 3 penaltıyla öne çıkarken Pauk'ta ise son penaltıyı eski Fenerbahçeli Samad'da kaçırdı. Panettin Aykos Yunanistan Kupası finalinde Aris, Pane'yi Tolikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. <Gülüyor> Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu iki maçla devam etti. Dün oynanan karşılaşmalarda Napoli ile Barcelona 1-1 berabere kalırken Porto son dakika golüyle Arsenal'ı 1-0 yendi de Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk de yaşandı. Barcelona'nın genç yıldızı Lamin Yamal, 16 yaş 223 günde turnuvanın eleme aşaması maçlarında form ediyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Yamal bu sezon Barcelona formasıyla 34 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi. Amili erkek basketbol takımı Euro basket elemelerindeki ilk maçına bugün İtalya deplasmanında çıkacak. Maç saat 22.30'da başlayacak. B grubunda yer alan milliler ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak. Sinan Erdem spor salonundaki mücadele pazar saat 16'da. Amili takım Macaristan maçlarını ise Kasım ayında oynayacak. Erzicibaşı Dynavit, Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Scandicci'yi iki kez geriye düştüğü maçta 5 set sonunda yenmeyi başardı. Turuncu-beyazlarda Tiana Bozkovic attığı 33 sayıyla galibiydi getiren isim oldu. Çeyrek finalin ikinci maçı 28 Şubat günü İtalya'da oynanacak.
2: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası Düfa Boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3000 liraya yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Ramazan bayramı için ödemelerin 10 Nisan öncesinde yapılması bekleniyor. Birçok önemli değişikliğin yer aldığı 8. yargı paketi teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklifin yasalaşması halinde uzun yargılama süreleriyle ilgili manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi'nden önce Adalet Bakanlığı'na bağlı tazminat komisyonuna yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal aleti bazı düzenlemelerde iptal gerekçelerine göre yeniden hazırlandı. Bugün Gözler Başkent Ankara'da Merkez Bankası'nda olacak. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Bu yeni başkan Fatih Karahan başkanlığındaki ilk karar olacak. Yapılan anketler sonucunda politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Karar metninde enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların da önemli olacağı belirtiliyor. Faiz kararı saat 14'te açıklanacak. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 8 yıllık ARGE ve üretim aşamasının ardından başkent Ankara'da gökyüzüyle buluşan yeni nesil savaş uçağı başarıyla iniş yaptı. Testleri sürecek olan Kaan'ın 2028'de avantereye girmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Afyon Karahisar aday tanıtım toplantısında konuştu. 31 Mart seçimlerinin önemini anlattı. Ne te tecrübeleri ne eserleri var diyerek muhalefeti eleştirdi. Cumhurbaşkanı isim vermeden yeniden Refah Partisi'ni de hedef aldı. Sırf bize kaybettirmek adına ortaya dökülenlere itibar etmeyin dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ise Antalya'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Bir kez daha Türkiye İttifakı vurgusu yaptı. İttifak için bir senet olmasına gerek olmadığını belirten Özel, seçmen sandıkta vicdanını birleştirebilir diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere bağımsız olarak girme kararının ardından hedef alındıklarını söyledi. Akşener hem AK Parti'yi hem CHP'yi eleştirdi. Kuru gürültünün sebebi seçime özü başımıza girmemiz ifadesini kullandı. 31 Mart'taki yerel seçimlerde siyasi partilerce 26 milletvekili belediye başkan adaylığı listesine konuldu. İyi Parti'den 7, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi'nden 5, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de 4 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak milletvekilleri arasından aday çıkarmayan tek parti ise Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Erzincan'da maden sahasında göçük sonucu toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları ikinci bir toprak kayması riski nedeniyle durdurulmuştu. Bölgede bulunan 5 bakan son duruma ilişkin bilgi verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya güvenli çalışma imkanı sağlanana kadar çalışmalara ara verildiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz Haseki de 9 noktadan numune alındığını ve zehirli atar rastlanmadığını bildirdi. Marmara Denizi açıklarında batan kargo gemisinin kayıp dört mürettebatını arama çalışmasına bugün de devam edilecek. İki gün önce cansız bedenine ulaşılan gemici Hüseyin Tutun cenazesi memleketi Manisa'da toprağa verildi. Tutun 10 yaşındaki kızına iyi bir gelecek kurmak için eski işinden ayrılıp gemide çalışmaya başladığı öğrenildi. Amerika'da havada bomba paniği yaşandı. New Jersey eyaletinden Kaliforniya'ya giden yolcu uçağı tuvaletinde uçağın patlayacağı yönünde bir not bulunması nedeniyle Chicago'ya acil iniş yapıldı. Güvenlik güçleri yolcuları tahliye ederek polis köpekleriyle uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında 3-2 yendi. Sparta-Pıra revanş maçında konuk olacak. Son 16'yı hedefleyen sarı-kırmızılılarda 4 eksik bulunuyor. Prag'daki Lednaz stadında saat 23'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. ile başlıyoruz. Gurur günümüz manşetini atıyor bugün sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara. Kaan projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu dedi. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Dosta güven düşmana korku salan Kaan ilk uçuşunu başarılı yaptı. Ne demişlerdi? Yapamazlar. İHA Akıncı kızıyla e, Kızıl Elma yaptık mı? Yaptık. Daha durun bakalım neler gelecek? Neler önümüzdeki dönemde savunma sanayinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz diye konuştu Cumhurbaşkanı. Konteynerden sıcak yuvaya yine sabah gazetesinin ilk sayfasından bir diğer haber. Asrın felaketinde evleri yıkılan İslahiye'de alan ailesi bir yıldır yaşadığı konteyner kentten kalıcı konuta yerleşti. Gaziantep'in İslahiye içerisinde depremzedeler için yaptırılan konutlarda yaşam başlıyor. Kuray'la belirlenen 405 aileden biri olan Mahmut Alan eşi ve 3 çocuğuyla evine taşınan ilk aile oldu. Konteyner kentteki komşularıyla vedalaşıp dairelerine taşınan çift büyük acılar yaşadık ama devlet bizimsin eli hep üstümüzdeydi dedi. İzinsiz paylaşılan fotoğrafa 2 yıl hapis cezası. Yine sabahın ilk sayfasından avukatların sosyal medya tartışması adliyede son buldu. Sedefin alın şahsi fotoğraflarını izinsiz paylaşan Sinan Kocaoğlu hakaret ve taciz yorumu e, yaptı. 4 yıl süren hukuk mücadelesinde Kocaoğlu hapse mahkum oldu. Avukat Serhat Kocaoğlu yaptığı yorumlar nedeniyle 9 yıl sonra İki yıl hapis cezasına çarptırıldı deniliyor. Bu haberde yine sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'in manşetinde havacılıkta bir devrim başlığını görüyoruz. Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kan dün kanatlarını gökyüzüne açtı. İlk uçuşunu başarıyla tamamlayan Kan, başkentin 8000 fit üzerinde 13 dakika havada kaldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk savaş uçağı olan Kan'ın kokp kokpitinde test pilotu Barbaros Demirtaş oturdu. Mürtet Hava Meydanı'ndan havalanan Kaan, Kaan'a bir F-16 Kaan eşlik etti. Uçuşun ardından başarılı bir şekilde piste iniş yapan Kaan'ın pilotu alkışlarla karşılandı. Ankara'daki bu unutulmaz uçuşla Kaan, Türk savunma sanayi tarihine adını altın harflerle yazdırdı, diyor Hürriyet gazetesi. Yığmışlar da yığmışlar bir diğer başlık. Bir grup bilim insanı altın madeni sahasında felaketin nasıl geldiğinin izini sürdü. Heylana neden olan Toprak yanının kontrol edilebilir seviyenin üzerinde olduğu belirlendi. Profesör Doktor Hakan Ersoy, dünya literatüründe maksimum 150 metre olan liç yanı burada 257 metreye ulaşmış inanılmaz bir rakam. Dünyada böyle bir liçe rastlamadık dedi. Yediden büyük olacak bir diğer başlık Yer Bilimci Profesör Doktor Naci Görür 1939'dan 2023'e deprem zinciri hep doğudan batıya ilerledi. Bu sebeple İstanbul'da da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacak dedi. Son dakika sürprizleri yine Hürriyet'in ilk sayfasından. Bir diğer başlık, partilerin son dakika yaptıkları sürpriz değişikliklerle Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettikleri aday listeleri dengelerin bıçak sırtı olduğu birçok il ve içe de hesapları karıştırdı. İstanbul'da AK Parti ile CHP arasındaki yarışa İyi Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM de güçlü adaylarıyla dahil oldu. DEM Parti ile görüşmelere konu olan Esen yurt'ta CHP son anda aday değiştirdi. Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa ve Manisa'da partileri kritik bir yarış bekliyor. Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş Gebze'de aday oldu. CHP ve Dem aday göstermedi ve yine bu haberde bugün Hürriyet gazetesindeydi. Milliyetin manşetinde de kan yer buluyor. Kanın ilk uçuşu yer buluyor. Yer vatan gök vatan başlığı atılıyor. Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye 5. nesil savaş uçağını gökyüzüyle buluşturan 5. ülke oldu. Kira vergisi kiraya yansır mı bir diğer başlık Milliyet gazetesinden. Mal sahibinin kiracıdan vergiye ilişkin bir talebi olamaz. Ancak uygulamanın dolaylı olarak kiraları artırabileceğinden endişe ediliyor. Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden elde edilen hasılatın 33 bin lirası gelir vergisinden muaf. Bunun üzerindeki kazançlar vergiye tabi. Uygulamanın kiralara etkisi de gündeme geldi. Ev sahiplerinin ödedikleri vergiyi kiracılarına yansıtmaları yasal olarak mümkün değil ancak bunun dolaylı olarak kiraları arttırabileceği belirtiliyor. Evlerinde akrabalarını oturtanların da mevzuata dikkat etmesi gerekiyor. Cebimizdeki saatli bomba yine bir diğer başlık milliyetten İngiltere'deki bilim insanları akıllı telefonların ve led ofis aydınlatma ürünlerinin yaydığı mavi ışığın vücut için zehirli olduğunu ve sağlık için birer saatli bomba sayılabileceklerini açıkladı. Mavi ışık diyabete neden olabiliyor ve sağlığa verdiği zararlarla ömrü kısaltabiliyor diyor bugün yine milliyet. Yeni Şafak'ın manşetinde de milli muharip uçak Kaan'ın ilk uçuşu yer buluyor. Kaan'la havalara uçtuk başlığı atılıyor. Bir diğer haber ise ateşkes olsa bile 11 bin kişi ölecek. İngiltere ve Amerika'nın ortak raporuna göre Gazze'de şu an ateşkes ilan edilse dahi Ağustos'a kadar 11 bin 580 kişi salgın hastalık ve yaralanma gibi nedenlerle hayatını kaybedecek. Bu 6 ayda ölenlerin %34'ünü 0-15 yaş arası çocuklar oluşturacak diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Müzik Postayla devam ediyoruz Türkiye'nin gurur günü diyor posta gazetesi de Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından üretilen milli muharip uçağı kan dün ilk uçuşunu Ankara'da başarıyla gerçekleştirdiği notuyla paylaşılıyor bu haberde. Yükseklik aşımı felaketi getirdi yine Erzincan'daki İliç'teki altın madeninde meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kalmıştı. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden bilim insanlarının yer aldığı heyet, lidar teknolojisine sahip insansız hava aracı ile Ölçüm ve incelemelerde bulundu. Yığın 257 metre sonucu çıktı ve bu haberde yine postanın ilk sayfasındaydı. Gemideki son kışı olacaktı. Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan Batuhan A gemisinde görevli aşçı Zeynep Kılıç'ın bu kışın ardından gemilerde çalışmayacağını söylediği ortaya çıktı. Milliyet.com.tr'den Zeynep Dilara Aküre'ye ulaştığı Kaptan İrfan Çiri, Zeynep'in kendisine attığı son mesajları anlattı. Kılıç, abi olarak gördüğü İrfan Çiri'ye Karadeniz'de 19 Kasım'da Kafkametler gemisinin batmasının ardından duyduğu endişeden söz etmiş. Genç kız, "Eğer sağ salim yaşarsak öyle yapacağım." diyerek gemiden Ayrılacağını söylemiş ve yine bu haberde bugün Posta gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Cumhuriyet'in manşetinde sahipsiz kaldık başlığı yer buluyor. İliç'te toprak altında kalan madencilerin aileleri isyan etti deliliyor. Bir diğer haberse öncelik başa baş yerler başlığıyla. CHP'de Genel Başkan Özgür Özel bugünden itibaren kurmaylarıyla birlikte milletvekilleri ve parti yönetiminde görevlendirme yapacak. Yerel seçim için illerde miting, içelerde de halk buluşmaları düzenlenecek. Az farkla kazanılan ya da kaybedilen yerlerde ağırlık verilecek ve bu haberde yine Cumhuriyet'te yer buluyor. Bir diğer başlıksa kargoyla eve teslim silah. Son 10 yılda toplam 34.197 silahlı şiddet olayı yaşandı. Kontrolsüz silahlanma gün geçtikçe artıyor. İnternet aracılığıyla silah ve mermi satılırken teslimler de kargo yoluyla yapılıyor. Hukukçular... Deritim eksikliğine dikkat çekiyor diyor Cumhuriyet gazetesi yine bugün ilk sayfasına aldığı haberinde.
1: NTV Radyo. Evdeki Hesap. Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
20: Denepkirandım Günaydın. iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bugün günlerden para politika kurul toplantısı zamanı e, bilindiği üzere Merkez Bankası 12 ayın tamamında her ay olmak üzere para politika kurulunu topluyor ve gösterge faizle ilgili kararını açıklıyor. E, bu karar aslında bu seferki karar aslında seçimlere 40 günden az bir zaman kala yapılan. Ve değerli e, basınımızın, ekonomi basınımızın, doğaya en ismi Alaattin Aktaş'ın bugün attığı başlıkla belki de en sıkıcı, o sıkıcı tırnak içinde kullanmış değerli üstadımız e, bir PPK e, kurul e, toplantısı olacak. Çünkü üç aşağı beş yukarı ne olacağı belli. Seçim atmosferinde, seçime geri gün sayılırken e, gösterge faizinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bu bakımdan hani İngilizce'de mundane denilen e, kestirilebilir Hiç de böyle heyecan verici olmayan bir toplantı olarak Üstad bunu belirtmiş Tabii önemli olan bu konuda Bu kararla beraber Acaba e, karar metninde neler olacak Onlara bakmakta fayda var Ama netice itibariyle e, Elbette seçim atmosferine Girildiği zaman Merkez bankalarının da hal ve tavırları Bir parça değişiyor Kendileri gerçi bunu çok açık ve net olarak belirtmekten Özellikle kaçınıyorlar ama bu Amerika için de böyle, Türkiye için de böyle. Amerika demişken isterseniz bir de Amerika'daki duruma bakalım. Orada da seçimlere neredeyse 250 gün kaldı. Tabii Amerikan seçimleri, başkanlık seçimleri şu an itibariyle iki e, önemli isim ön tafta ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi eski başkan Donald Trump, diğeri de e, şimdiki başkan Biden. Joe Biden ve Donald Trump'ın son dönemlerde kendilerine göre farklı problemleri var. Quinnipiac Üniversitesi en son saatler evvel bir araştırma sonucunu açıkladı. Bu çerçevede Amerikan seçmeni, Amerikan halkı hem Başkan Biden'ın hem de Donald Trump'ın ileri yaşları da göz önüne alınarak aslında akıl sağlığı ve e, melekeleri bakımından e, başkanlık konusunda şüpheli olduklarına dair ...kanaatlerini ortaya koymuşlar. Ee, Joe e, Biden'ın... E, ...bu konudaki... E, ...sıkıntılı olduğunu... ...düşünenlerin sayısı... ...yüzde 64. Oranı %64 düzeltiyorum. E, bu önemli bir sayı... ...tabii 81 yaşındaki... ...Biden için e, bunun aksini... ...belki göstermek... ...veya en azından bu tabloyu daha da... ...kötüye çevirecek... ...yeni e, bir takım sıkıntılarla... ...karşılaşmamak önemli... 77 yaşındaki Trump için ise e, bu oran %52 civarında. Tabi Trump'ın e, çok daha başka problemleri var. Onlara değinerek tamamlamadan evvel şunu da söyleyelim. Bu Quinnipiac Üniversitesi e, önemli bir e, üniversite, önemli bir kanal daha evvel yaptığı bütün kamuoyu yoklamalarında da belirli bir seviyeyi tutturmuş bir kaynak olarak biliniyor. Evet bu güven veya tereddüt var olmakla beraber şu anda öndeki adaylar bakımından Trump'ın Biden'ın 4 puan gerisinde kaldığını iddia ediyor veya gösteriyor. Özellikle tabii Biden'ın isyanı şuradan Bidenomics denilen yani Biden'ın getirdiği ekonomi e, politikaları ve uygulamaları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde sokaktaki insan pek mutlu olmamakla beraber rakamlar olağanüstü. Müthiş rakamlar. Yani Avrupa ağlıyor, kan kaybediyor. Almanya e, eksiden e, pozitife geçmeye çalışırken boyuna irtifa kaybediyor. En son gene saatler evvel aşağı yönlü bir revizyon oldu. OECD'nin büyüme raporları aşağı doğru revize edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse İkiye ulaşacak büyüme oranı hatta daha da yukarısında boyuna üste doğru revize ediliyor. İstizlik tarihi alt seviyede. Enflasyonla mücadelede önemli e, mesafe alınmış. E, herkes ağlıyor. Avrupa bitmiş bir portre ile karşımıza çıkıyor. Amerika ise tam tersine rakamlarda gayet yukarı yönlü grafikler çiziyor. Biden'ın da isyanı bu yoktada. Rakamlar çok iyi. Vatandaşlar niye mutsuz diyor. Tabii Trump'ın çok daha önemli biliyorsunuz sıkıntıları var. Trump geçenlerde şirket merkezinin bulunduğu New York'ta çok tartışmalı bir kararla karşı karşıya kaldı. Bir mahkumiyete konu oldu. Üç sene boyunca New York eyaletindeki hiçbir şirketin yönetiminde bulunamayacak. Neden? Çünkü daha evvel mevcut durumunu finansal tabloları abartarak kamuoyunu yanılttığı iddia ediliyor. Şimdi soru şu: Şirket emanet edilmeyen bir kişiye ülke nasıl emanet edilebilir? Hatta e, gruba bir kayyum atandı, kayyumlar heyeti atandı. Bu da tabii enteresan bir açılım. Aynı zamanda biliyorsunuz bir takım tazminat davaları var ve e, temiz yolu açık olmakla beraber hakim neredeyse artık e, Trump'ın kredi alma mekanizmasının önünü de kesti. Bu enteresan gelişmeler 250 gün kala bakalım seçimlere. Amerika'da durum nasıl olacak? Çünkü Amerikan seçimleri sadece Amerika'yı ilgilendirmiyor. Tüm dünyayı ilgilendiren açılımlara ve sonuçlara yol açacak. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültçesini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.312 seviyelerinde dolar 31.02 euro 33.68'den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.08 altının 10'lu 2.029 dolar kapalı çarşıda gram altın 2.024 çeyrek altın 3.433 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar.
1: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede bugün de çoğu yerde ayaz ve kuru soğuğun etkisi olacak. Hafta sonuysa sıcaklık 5-6 derece artıyor. İstanbul güneşli ama yine soğuk 12 derece. Cuma'dan itibaren hava daha ılık olacak. Ankara parçalı bulutlu İzmir ve Bursa'da yer yer pus oluşuyor. Antalya'da korku teli aksu taraflarında yağmur geçişi olacak. Ankara 10, İzmir 16, Bursa 13, Antalya 18 derece olacak bugün.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Zandeko Boy'a hava durumunu sundu.
1: Dil yaresi Hazırlayan ve sunan hemen dönmez.
9: Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi demiş Yunus Emre. Bu dizelerle başlamamızın nedeni akil sözcüğü. Akılla pek karışan bir sözcük Kullanım yanlışlarından sakınmak için biraz daha yakından bakacağız Akil bir sıfat, tam karşılığı akıllı kimse A sesi uzun söyleniyor, akil Akilane de akıllıca demek İkinci A da uzuyor ve L ince söyleniyor Bir de çok bilinen ama bol bol akıl bali biçiminde kullanılan bir deyimimiz var Döl verebilecek duruma gelmiş olan Ergen, erişkin demek Ama aslı akıl bali ya da akil bali Öte yandan Develli oğlu sözlüğünde Aklı baliye rastlıyoruz Ergin kimsenin hali olarak açıklanıyor Akil bali olmak da ergenleşmek Döl verebilecek duruma gelmek demek Gelelim akla Evet akla değil akla Ünlü bir ek alınca I sesi düşüyor ve akıla yerine akla oluyor. Türlü açıklamaları var. İlki düşünme, anlama, kavrama ve davranışlarını ayarlama melekesi. Yaklaştım hamamda külhan yerine. Yaklaştıkça daha sıcak bölmeler. Saplandı mı akıl bir kez derine? Her an dirilmeler, her an ölmeler demiş Necip Fazıl kısa kürek. Sonra hafıza hatır anlamı var. Namık Kemal de ''Ah daima o, gözümde o, hayalimde o, aklımda o, o, o'' diyor. Daha daha fikir düşünce. Sende bu akıl varken daha çok çekersin. Pek çok deyimde geçiyor akıl. Akıl defteri, akıl sır ermemek, akıl etmek, akıl karı, akıl yürütmek, akıllara seza, akla zarar, aklı başına gelmek ve böyle uzar gider.'' Biz isimi bir ata sözümüzle bitirelim programımızı. Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklına almış. E, hak vermemek olanaksız.
1: İyi günler. Dil yarası hafta içi her gün NTV radyoda. Yi taku yol durumunu
4: sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Iğdır-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerinde ve Karakurt-Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Enzili Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Bu yeni başkan Fatih Karahan başkanlığındaki ilk karar olacak. Merkez Bankası'nın 8 toplantıdır devam eden faiz artış sürecini sonlandırması bekleniyor. Reuters'ın 11 analistle yaptığı ankette ekonomistlerin tümü faizin sabit kalacağı yönünde tahminde bulundu. Merkez Ocak ayı metninde gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı ifadelerini kullanmıştı. Faiz kararı saat 14'te açıklandı. Uçak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar mitinginde konuştu. Muhalefete yönelik sert eleştirileri vardı.
8: Muhalefetin ne bizim gibi güçlü bir tecrübesi, ne örnek gösterilebilecekleri bir eserleri, ne de ortaya koyabilecekleri geniş vizyonları var. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak, şehirlerimizin sıkıntılığını giderecek, Doğru düzgün, tek bir önerileri dahi yok. Gittiler, kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş tuttular. Al gülüm, ver gülüm, pazarlığa giriştiler. Hatalarından ders almak yerine, sırf şahsi kariyerleri için bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmeyi tercih ettiler. 14 28 Mayıs seçimlerinde Milletin sandıkta Verdiği mesajı Okumayanlar 31 Mart'ta bu sefer Milletin tokadını yemekten Kortulamayacaklar Milletten Ve siyasetin temel değerlerinden Öyle kopuklar ki Belediye başkan Adaylarını dahi Vatandaşa değil Nereye soruyorlar Yapay zekaya soruyorlar. Sırf bize kaybettirmek amacıyla ortaya dökülen enaniyet abidelerine itibar etmiyor. Yolunu kaybedenlerin, yolunu değiştirenlerin, yolunu şaşıranların tercihleri kendilerini ilgilendiriyorlar. Biz bunları nazarı dikkate almıyor, sadece işimize odaklanıyoruz.
0: İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiği dönemde Türkiye'den Filistin'e önemli bir ziyaret yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Nisan'da Filistin'e gideceğini açıkladı. Mecliste gazetecilerle bir araya gelen Özel iç siyasete ilişkin tartışmaları da değerlendirdi.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart seçimlerinin ardından Filistin'e gidecek. 15 Nisan'da yapılması planlanan ziyarete ilişkin ayrıntıları Özgür Özel açıkladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüşeceğiz. Filistin'de yakınlarını kaybedenlerin aileleriyle yaralılarla Ramallah'ta bir araya geleceğiz. Oradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye çağrı yapacağız. Mecliste gazetecilerle bir araya gelen Özel Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın adaylık sürecine ilişkinde bilgi verdi.
14: MYK'da 40'a yakın kişiyle toplantı
6: yaptık. Bir kişi de lütfü savaş dışında bir seçenek dile getirmedi. AK Parti karşısında en güçlü seçenek olarak başka bir alternatif yok. Anket şunu gösteriyor. AK Parti ile aramızda 3-4 puan fark var. Bazen önde bazen geride ölçülüyor. AK Parti ile CHP arasındaki yarışa TIP, DEM Parti ve diğer irili ufaklı sol partiler müdahil olur ve taraf seçerlerse seçimi biz kazanıyoruz. Hiçbir şey olmasa bile kafa kafayayız. Özel CHP ile DEM Parti'nin seçim işbirliği yaptığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Bir önceki seçimde HDP hiçbir talebi olmaksızın AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü AK Parti'ye değil biraz da muhalefete gösterme talebinde. Bize kazandırmak değil gerekirse kaybettirmek üzerine bir stratejileri var. Özele yerel seçim sonrası CHP'de olağanüstü kurultaya gidileceği iddiaları da soruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanı delegeler değil, kamuoyu belirler diyen Özel, 1 Nisan'ı bekleyen 3-5 hazımsız avuçlarını yalar ifadesini kullandı.
0: Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılmasını da içinde barındıran 8. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Ramazan bayramı için ödemelerin 10 Nisan öncesinde yapılması bekleniyor. Birçok önemli değişikliğin yer aldığı teklif Meclis Genel Kurulu'na gidecek. Teklifin yasalaşması halinde uzun yargılama süreleriyle ilgili manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi'nden önce Adalet Bakanlığı'na bağlı tazminat komisyonuna yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemelerde iptal gerekçelerine gösterilecek. Yeniden hazırlandı Meclis Genel Kurulu'nda Dem Parti milletvekilleri 21 Şubat tarihinin uluslararası ana dil günü olduğunu gerekçe göstererek konuşmalarını Kürtçe yapmak istedi Bu durum tartışmaya yol açtı
18: Biz diye ki
16: Anayasanın 3. maddesine göre Türk devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir Meclis Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşma tartışması çıktı.
0: Siz dünya ana dilleri gününün kutlanmasını propaganda olarak mı sayıyorsunuz? Ana dilde siyasi propaganda yapabilme hakkını biz getirdik. Ana dilde, Kürtçe veya farklı dillerde eğitim hakkını getiren biziz.
16: Dem Parti milletvekilleri, 21 Şubat tarihinin uluslararası ana dil günü olduğunu gerekçe göstererek genel kurulda Kürtçe konuşmak istedi. Ancak oturumu yöneten meclis başkan vekili Celana'dan buna izin vermedi. DEM Parti milletvekileri Kürtçe konuşmaya başladıklarında mikrofonları kapatıldı, tansiyon yükseldi.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dili Türkçedir. Dolayısıyla bu dille hitap etmek, bu dille burada çalışmak esastır. Bu konuda ısrar edilmesinin iyi niyetle bağdaşır bir tarafı yoktur. Biz Şimdi, devletin aparatı değiliz,
9: biz milletvekiliyiz. Dakika, dakika. Burada Kürtçe konuşamazsınız, Türkçe hitap edemezsiniz.
6: Kürtçe selamlayamazsınız diye bir şey yok. Biz sizin neyin aparatı olduğunuzu biliyoruz.
16: Tartışma büyümeden sona erdi.
0: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum. Seçim çalışmalarına devam ediyor. Arnavutköy'de sanayi bölgelerini ziyaret eden kurum hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi hem de CHP ile DEM Parti arasında milletin gözünden kaçırılmaya çalışılan bir işbirliği olduğunu savundu.
13: Bir Nisan sabahı Görevi bırakacak olan Cumhuriyet Halk Partili Başkan ne diyor değerli arkadaşlar? 650 bin konut olmasa da olur diyor. Böyle talihsiz bir açıklama yapıyor. İstanbul'a e, bu manada depreme hazırlanmasını ve kentsel dönüşümünü dert edinmediği için bu yöndeki tedbirleri, projeleri... Ve yatırımları da gereksiz görüyor. İstanbul tüm illere bakar ama Allah göstermesin İstanbul'daki bir sıkıntı ülkenin milli güvenlik meselesidir. Değerli arkadaş, bu bu kadar önemlidir. Dolayısıyla böyle tiy alınacak, önemsenmeyecek bir iş değildir. Kent uzlaşısı gibi yeni bir kavramın altında kirli bir işbirliğinin senaryo siyasetinin e, uygulamaya çalışıldığını hep birlikte görüyoruz. Ama milletimiz bunu fark ediyor ve aslında milletimizin bunu fark etmesinden de korkuyorlar.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Adil İstanbul projesi tanıtımında 10 alandaki hazırlıklarını anlattı. 600 bin haneye sosyal destek paketi hazırladıklarını söyleyen İmamoğlu hangi siyasi görüşten olursa olsun herkese hizmet vereceğiz dedi. İmamoğlu 40 yaş üstü kadınlar için de yılda bir kez ücretsiz mamografi. 18 yaş üstü kadınlar içinse ultrason çekim hizmeti vereceklerini vaat etti.
7: Size gururla hizmet edeceğiz. Kimin ne olduğuna bakmaksızın, hangi siyasi görüşe sahip olduğuna bakmaksızın. Her biriniz bizim eşit, onurlu vatandaşlarımızsınız. Ayni ve nakdi sosyal destek miktarını 600 bin haneye çıkararak yani aynı ve nakdi destek sayısını Dört milyon tam dört milyon adede yükselterek ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 2024-25 yıllarında ilk ve orta giden çocuklarımıza iki milyon okul beslenme destek paketi dağıtacağız. On bin haneye ayda bir bebek paketi bir bebek paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması ihtiyacını karşılıyor olacağız
0: Marmara Denizi açıklarında batan kargo gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmasına bugün de devam edilecek 2 gün önce cansız bedenine ulaşılan gemici Hüseyin Tutun cenazesi memleketi Manisa'da toprağa verildi Tutun 10 yaşındaki kızına iyi bir gelecek kurmak için eski işinden ayrılıp gemide çalışmaya başladığı öğrenildi
5: kayıplardan birinin cansız bedenine ulaşılan makine dairesi dar hareket imkanı kısıtlı bu nedenle sualtı çalışmaları zorlu şartlarda ilerliyor. Dört gemiciyi arama çalışmalarında kısa boylu dalgıçlar görev alıyor. 15 Şubat'ta Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kargo gemisinde arama çalışmaları 620 personelle devam ediyor. Çalışmalarda denizden 48, havadan 2 ve karadan 7 olmak üzere 55 farklı unsur görev alıyor. Sahil güvenlik uçağı sahil hattıyla Bandırma körfezinde yüzey araması yaparken Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava araçlarıyla da arama kurtarma bölgesinin üzeri taranıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun başta olmak üzere çok sayıda unsurda sahil hattında iz sürüyor. Su altı ekipleri ise gemide yağcı olarak çalışan Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaşılan makine dairesinde yoğunlaşmış durumda. Kriz merkezinde kayıp mürettebatın aileleriyle görüşen Bursa valisi Mahmut Demirtaş, çalışmaları ilişkin ayrıntıları paylaştı. 51 metre derinlikteki gemide çalışmaların ciddi risk barındırdığını söyledi. Batıkta hareket kabiliyetinin kısıtlı olduğuna dikkat çekti. Dalgıçlar geminin kaptan köşkü, mürettebat kameraları ve güverteyi ayrıntılı olarak taradı. Gözden kaçma ihtimaline karşı enkaz en baştan bir kez daha aranacak. Çalışmalar bittiğinde maliyeti yüksek olduğu için batık bulunduğu yerden çıkarılmayacak. Batık'ta cansız bedenine ulaşılan 40 yaşındaki gemici Hüseyin Tutuk için Manisa'da cenaze töreni düzenlendi. Tutuk'un 10 yaşındaki kızına iyi bir gelecek kurmak için eski işinden ayrılıp gemide yağcı olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.
4: Arsa aldı bu bir ay önce Cuma Havası tarafından. Orada o işte ev yapma hırsundan. Kendisi belli başlı bir işi vardı, büyük, yani güzel bir işi
5: vardı. Hüseyin Tutuk'un cenazesi Turgutlu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
0: Erzincan'da facianın yaşandığı madende insansız hava araçlarıyla yapılan inceleme bir ihmali daha gözler önüne serdi. Heylanın olduğu liç yani atık toprak yığınının yüksekliğinin dünyadaki benzer örneklerin iki katı olduğu tespit edildi. Heylan olan yığının yüksekliği İstanbul'daki gökdelenlere yakın.
21: Taban kotuyla maksimum kot arasında 257 metre mesafe ölçtük. Bununla birlikte tek bir kesit boyunca da liç yüksekliğinin 100 metreyi aştığını gördük. Bu inanılmaz bir rakam. Bizim kanaatimizce bu yükseklik kontrol edilebilir seviyeden çıktı. Dünyada şöyle biz rastlamadık literatürde. Kendimiz de yaptığımız yurt dışı gezilerinde böyle bir liçe denk gelmedik.
6: Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden faciasının nedeni araştırılıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilim insanlarının yer aldığı heyet 9 içinin toprak altında kaldığı alanda insansız hava aracıyla inceleme yaptı. Sonuç çarpıcı. Buna göre liç yığınının yani altını elde etmek için kullanılan malzemenin yüksekliği çok fazlaydı. Dünya literatüründe 150 metre olan yükseklik burada 257 metre olarak ölçüldü içeriğindeki yoğun sıvının ve üretim sahasındaki patlamalara yakın bir noktada yığılmasının felaketi getirdiği belirtildi.
21: Hepimiz görüntülerde gördük sanki böyle bir sıvı gibi akıyor. Demek ki burada tahminimizden daha fazla suyun olduğu suya doygun değil. Suya doygun olsa mutlaka sızmalara rastlardık ama e, su içeriğinin normal standartlardan yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bunun sebebini de şuna bağlıyoruz titreşimler titreşimler e, zamanla e, belli noktalarda ince taneli malzemeyi belli kısımlara yığarak yığın liçinin içinde küçük göllenmelere sebep olmuş olabilir.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki de liç yığını ile ilgili araştırmaların sürdüğünü açıkladı.
12: Yığının ne kadar olduğu kaç metre yükseklikte olduğu onların chat raporlarına nasıl yansıdı, aşılıp aşılmadığı sınırların bunların hepsi şu anda hem idari hem atli hem de hukuki boyutları inceleniyor. Bütün bakanlıklarımız kendi müfettişlerini gönderdiler. Kendi bakanlıkları açısından ilgili genel müdürlüklerin bir kusuru var mı yok mu? Bunu da inceliyorlar.
0: Ramazan yaklaşırken gıda sahtekarları yine iş başında. Operasyonun adresi İstanbul Bayrampaşa'ydı. Ekiplerin hedefinde sahte tereyağı üreticileri vardı. Hileli yağlar kullanarak sahte tereyağı üretimi yapılan depo basıldı. Bu şekilde hazırlanan 3 ton ürün ele geçirildi.
19: En fazla bir yaygın gördüğümüz sadece bitkisel bazlı margarinler kullanmak.
17: Piyasa değeri 5 milyon lira olan ve dağıtıma hazır 3 ton sahte tereyağı ile geçirildi. Gıda hilecileri yine iş başındaydı. Ramazan ayı öncesi kolları sıvayan sahtekarlar İstanbul Bayrampaşa'daki merdiven altı üretim deposunda sahte tereyağı üretirken Asayiş Büro ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok baskınına yakayı ele verdi. Yapılan baskında piyasa değeri 5 milyon lira olan 3 ton tereyağı ele geçirildi. Yağların içinde bitkisel yağ ve margarin gibi ürünlerin kullanıldığı tespit edildi. Sahte tereyağı üreten 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
19: Tereyağının içine böyle patatesi yerleştirenler var. İşte bitkisel bazı yağlar yerleştirenler var. En yaygın gördüğümüz bu nişasta koyanlar var. Tereyağı dolaba koymak için ikiye bölüyorlar ortasında patates var. Tabii ki doymuş yağların kalp ve damar sağlığı açısından dezavantajlı olduğunu biliyoruz. Yani zararları olduğunu biliyoruz. Üzerine tereyağı diye fazla para vererek aldığınız işte güzel kurabiyeler, güzel yemekler yapayım diye aldığınız ürünün aslında daha da basit bir doymuş yağ olması evet bu sağlık açısından da bir miktar da riskli olabilir.
17: Uzmanlar güvenilir markalardan alışveriş yapılmasını öneriyor ve sahte tereyağını anlamak için de birkaç püf noktayı işaret ediyor.
19: Tamamen anlamak mümkün değil ama ayırt edebilirim şüphelenip almamak mümkün. Nasıl mı? Bir kere rengi değil. Çünkü tereyağının rengi bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Rize'nin tereyağı çok sarıyken kayraman varırsa tereyağı tere böyle daha süt rengine yakın, böyle daha beyaza yakın bir renk alıyor. Kokusundan anlayabilirsiniz. Çok fark etmese de tereyağının böyle kendine az bir kokusu var. Tad olarak da algılayabilirsiniz.
2: TV radyo Hdi sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar
0: İslam'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %60'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamca Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkbal Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Ebeş'te Gürpınar, Evler arasında Tem'de Esenyurt, Altınşehir arasında sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.